0: Sportza, koers. Welkom bij een nieuwe aflevering van Jonge Wolven, waarin we dit voorjaar op zoek gaan naar jonge talenten in de koers. En zo zijn er nogal wat, hè. Mauri van Sevenhand en Ilan van Wilder, zij openden onze reeks. Twee klimmers, zeg maar. Dus hoog tijd om een sprinter aan u voor te stellen. 1,90 meter groot en slank, geboren en getogen in Lommel, genoot zijn opleiding bij Balen BC in de Kempen, maar ook bij het Nederlandse opleidingsteam SEG. SEG. Werd in oktober 2020 Belgisch kampioen bij de belofte, eindigde op het podium in de sprintklassieker Parijs Tour en... Jawel, werd ploegmaat van ene Peter Sagan, Daniel Os en Pascal Akkerman bij Bora Hans Greuen. Het verhaal daarachter hoor je dadelijk. Eerst en vooral, moet ik Jordi of Jordi zeggen? Uh, Jordi. Jordi, ja. En van waar komt die naam? Want ja, ik heb een collega die ook zo heet en de zoon van Johan Cruijff heet uh, Jordi. Ja.
1: ja, ik zou het eigenlijk niet weten of dan... Uh... Speciale betekenis heeft voor, voor mijn
0: ouders of zo, daar zou ik eigenlijk eens aan hen moeten. Ah ja, dat heb je nooit gevraagd van nee. Pama, waarom heet ik uh, zoals nee. ik heet? Nee, nee eigenlijk niet. want nee. de naam komt niet zoveel voor, hè? Nee, dat klopt. Ja, en, en, en zeggen we Meus of Meus? Meus. Meus, ja. ja. Geen w. Nee, nee, daar. Uh... Allergisch voor of? Nee, nee, niet
1: allergisch, maar eigenlijk nog nooit. Uh... Heeft iemand het van de eerste keer goed gezegd? Ja, ja. Bij de koersen of wel uh, <laughs> ja. altijd dan uh, ja, altijd ja. Meus. Dus Jordi Meus.
0: Ja, voilà. Prima. We zijn hier bij jou te gast in, in Lommel. Ben je ook van Lommel? Ja. Geboren ja. en getogen? Ja. En, en wat heb je als kind eigenlijk gedaan? Altijd al gefietst of ook nog andere sporten? Um,
1: nee, ik ben eigenlijk begonnen met voetbal toen ik een jaar of vijf, zes was. Ik kom uit een voetbalfamilie. Um, al mijn neven en... En nonkels die hebben gevoetbald. Um, ik ben ook begonnen. Maar uiteindelijk is het toch fietsen geworden.
0: Ja. En was dat dan bij Lommel SK of? Uh... Nee, bij Lutlommel. Lutlommel. Een iets uh, lokaler clubje, iets meer. Ja, ja inderdaad. Ja. Um, Lommel heeft 86 deelgemeente volgens ja. mij. Hè. Ja, ja, ja. <laughs> okay. Was je daar spits? Of, want je bent groot, was je verdediger? Uh... Um,
1: gewoon in het begin, toen ik heel jong was, toen ik startte, ja, we overal een beetje. Mm -hmm. um, Geleidelijk aan iets meer naar verdediger, inderdaad. Maar toen, op een gegeven moment, ben ik heel hard beginnen te groeien. Was het vindt er, er een beetje vanaf en kreeg ik ook wat spieren- en gewrichtspijnen.
0: Dus, uh... ja, ja, echte groeipijnen eigenlijk. Ja, ja.
1: ja inderdaad.
0: En hoe ja, dan bij de fiets terecht gekomen? Vriendje, jeugdidool of, of van toe? Ja,
1: um, ja sowieso. Het, het fietsen in België is, is heel groot natuurlijk. Um... Mijn vader is professioneel voetballer geweest. Een paar blessures gehad en beginnen te fietsen. En al snel had ik ook mijn eigen koersfietsje gekregen. Daar heb ik nog uh, in de beginjaren toen ik voetbalde niet veel uh, met gefietst. Maar meer en meer nam mijn vader mij mee op, uh, op fietstochtjes. En, en ik vond het echt leuk. Ja, ja. Zoals ik al zei, met die, met die groeipijnen van bij de voetbal. Daar had ik absoluut geen last van op de fiets. Mm -hmm. Dus um,
0: zo meer en meer beginnen te fietsen. Ja. Neem me nog eens even mee. Pa is prof geweest bij wie? Bij Genk. Ah, bij Genk. Ja. In welke generatie dan? Um, hij was toen
1: zelf redelijk jong. Hij is er nu uh, bijna 50. En toen, toen hij daar speelde, was hij 20. Dus uh, een okay. tijd geleden.
0: En dan krijg jij de liefde voor de fiets. Hè? Pa neemt je mee, revalideren. Hij noodgedwongen. Jij uh, gaat mee. Dat is op... Dat is begonnen eigenlijk zondagse tochtjes dan ook, wielertouristen. En, en dan gevoeld van, oeh, ik kan hier wel mee uit de voeten. Ik ga mij
1: aansluiten, zoiets? Of? Um, ja, zoiets. Um, ook wat vriendjes in de buurt. Mijn uh, vader fietste dan met zijn schoonvader. Um, als we op vakantie gingen, gingen de fietsen altijd mee. En um, ja, Ik genoot echt van het fietsen. Heel speels. Uh, als ik zin had, ging ik. Als ik geen zin had, dan, uh, dan sloeg ik een dagje over. Mm. Um,
0: Aspiranten begonnen of nog vroeger of, uh... um, Aspiranten, ja, ja,
1: ja. 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 En um, altijd in Nederland gefietst hier vlak over de grens ja, bij ja. TWC De Kempen in Valkenswaard. Valkenswaard, ja. Ja, okay. ja. daar gebleven tot ik nieuweling werd. Toen naar Balen Bc
0: gegaan. Juist, ja. En, uh, met veel plezier uh, gefietst echt als een hobby en toen verder en verder doorontwikkeld. ontwikkeld. Ja, wanneer gemerkt van ja ik kan overweg met een fiets? Ben je meteen beginnen winnen bij de aspirantjes al?
1: Um, ja, ik won regelmatig. Niet, niet superveel, maar ik, uh, ik won een paar koersjes uh, per jaar. En uh, natuurlijk, dan, dan wordt het leuker en leuker en iets serieuzer. En als het goed gaat, dan, dan zijn er ook geen, uh, geen opofferingen gemaakt, maar meer investeringen. Mm -hmm. en, uh, ik ben oorspronkelijk eigenlijk begonnen met BMX'en. Okay, ja. Ja. Dus daar heb ik tot op de dag van vandaag nog altijd voordeel van, dat ik de techniek heb en, uh, en goed in peloton beweeg. Ja, dus laatste jaar als aspirant had ik redelijk wat koersen gewonnen. En um, ja, toen, toen wist ik wel van,
0: uh, dat ik, ja, ik goed met de fiets kon, uh, kon rijden.
1: Ja. Maar natuurlijk, het is nog uh,
0: heel jonge leeftijd. Dus dat, dan. ja. En BMX'en op. Recreatief niveau of ook al competitie gedaan?
1: Uh, competitie. Ja, ja. Dat is iets minder dan, dan voetbal. Uh, ik denk dat ik in totaal een wedstrijdje of uh, vijf, zes gereden heb. Okay. Dus echt niet veel. Maar mm -hmm. uh, wel wekelijks uh, trainen in Luijps-Gestel, ook vlak over de grens. Juist.
0: In Nederland. Okay, ja, oké. Ja, ja. Want ja, Nederlanders BMX is super populair natuurlijk. Ja, oké. Okay. En nooit, ja, bedoel, ja, als je BMX doet heb je sowieso geen schrik. maar... Dat heeft je echt wel ook qua behendigheid geholpen. Ja, van een starberg naar beneden knallen en, en ja. een korte inspanning van een half minuutje. Hè.
1: Ja, ik denk uh, sowieso qua explosiviteit dat het uh, echt uh, een goede ontwikkeling is. En qua behendigheid op de fiets
0: ook. Want je zegt een paar antwoorden geleden, dan naar Balen BC. Het bleef nog altijd speels en leuk. Nu ja, Balen BC is samen voor de jeugd, voor juniors. Hè, want je was toen junior, samen met onder meer... Uh, van Moer Logistics, hè, toch een van de betere juniorenploegen. Dus ja. Ja, was het echt wel speels? Want ja, de mannen die al... goed bij de juniors zijn, ja, ja. daar staan de opleidingsploegen bij de beloften al voor in de rij. Hè?
1: Ja, ja, dat klopt wel. Zou um, ik nog een redelijk uh, leuk verhaal hoe ik bij Balen terechtgekomen ben? Hmm. Het seizoen uh, startte iets vroeger in Nederland. En stopte natuurlijk iets vroeger dan in België. En dan op het einde van het seizoen uh, pikte ik een paar koersjes in België mee. Een daarvan was het clubkampioenschap in Geeltenaard. Dat was het clubkampioenschap van Balenbc. Mm. Uh, daar heb ik vijf keer gereden en vier keer gewonnen. <laughs> en na de tweede keer dat ik won, uh, kwamen de mannen van Balenbc uh, van... Ah, we hebben gehoord dat je een Belg bent. Waarom uh, rijden bij een Nederlandse club? Uh, we zouden nu graag bij Balen willen. Ja, ja. Maar dat hebben we eigenlijk altijd uh, een beetje afgehouden. Tot het moment dat ik uh, nieuweling ging worden. En toen... Uh, heb ik de stap naar balen gemaakt.
0: Ja, ja, toen al. En waarom eigenlijk afgehouden?
1: Oh, ik zat goed waar ik zat, uh, bij TWC De Kempen. Ja, het zou eigenlijk voor mijn ontwikkeling en qua koersen die we konden rijden... geen verschil maken of ik, of ik wisselde of niet. Ik had mijn vrienden bij uh, TWC De Kempen. En bij de nieuwelingen is het dan iets anders. Iets anders, daar blijft het een beetje uh, kleinschalig, zal ik ja, maar zeggen, ja. in Nederland. Terwijl in België... Zou er een vooruitgang gemaakt worden qua parcours uh, in Dardenne bijvoorbeeld? Dat is in Nederland net iets minder. Ja. Um, dus toen de stap gemaakt. Balen is natuurlijk een van de, van de beste jeugdploegen mm -hmm. van het land. Maar ja, ik zeg het. het. Het bleef speels en het bleef echt een hobby. Iets serieuzer natuurlijk, jaar per jaar. Maar het is niet dat ik uh,
0: bij de junioren echt dacht aan... Uh, Doorbreken of nee, prof worden? Doorbreken, nee, doorbreken, nee. Want wat heb je in het middelbaar bijvoorbeeld gedaan?
1: Um, ik heb een beroepsopleiding gedaan gewoon. Mm -hmm. um, veel, veel praktijk, iets minder theorie. Ja. Studeren was niet echt uh, ja, ja. een ding zo. Um, en wat
0: precies? Hout?
1: Uh, uh, nee, dat was eigenlijk uh... een heel uh, globale en wijde opleiding. Daar zat een beetje hout in, een beetje schilderen, tuinbouw. Ja, ja, ja. Um, elektriciteit ook. Dus ja, dat was, was een leuke opleiding. Mijn ouders die vonden het oké okay dat, uh, dat ik naar de beroeps ging, zolang ik maar gelukkig was. En,
0: uh -huh. en dat was ik. Dus, uh, oh, dat was het belangrijkste, dan. absoluut. Bij de juniors dan, ik heb eens even naar je, je uitslagen gespiekt. Uh -huh. um, geen veelwinnaar, hè? Nee, dat klopt. Dat Wel klopt. mooie ereplaatsen, maar, ja. maar geen veelwinnaar.
1: Nee, ik heb een redelijk zware knieblessure gehad toen ik uh, tweedejaars nieuweling was. Ja. Um, een stukje bot van mijn scheenbeen is afgescheurd, uh, ook door het groeien. Um, heb ik drie maanden in de gips gelegen. Dus echt drie maanden in de zetel gelegen, met een gips van uh, mijn enkel tot aan mijn lies. Gewoon okay. niks bewegen. Ja. Um, toen mocht ik daar eindelijk uit, maar al mijn spieren en zo waren weg. Echt ja. een, een dun beentje, dus dat was vel over been, zoals ja. ze zeggen. Dus dat is een redelijk lange revalidatie geweest. Echt weggesmolten. Ja, inderdaad. En, um, ja, de eerste twee maanden was dat vooral bezighouden met mijn, mijn been terug, gewoon te kunnen plooien zelfs. Daar heb ik een beetje een achterstand op gelopen. Mm -hmm. Als tweedejaars uh, junior sorry, werden mijn uitslagen beter en beter. Winnen niet vaak, maar ik had wel het gevoel dat ik, uh, dat ik gewoon goed op niveau was.
0: Kwam je toen bijvoorbeeld, in drie dagen van Axel, ik noem maar één wedstrijd, een belangrijke koers bij de juniors, kwam je toen ook al de concurrenten tegen die je later nog altijd bent tegengekomen? Een, een Duitser Max Kanter of een Gerben Thijssen, een Philipsen, ja, want dat zijn ja. een beetje jouw generatiegenoten, hè?
1: Ja, dat klopt. Philipsen zit in mijn vast trainingsgroepje, ja, nog, voilà, dus die kom ja. ik uh, bij wijze van spreken dagelijks tegen. Ja, want en, hij uh, woont in
0: Mechelen dat is niet zo ver van nee, Lommel natuurlijk. Nee, ja nee, inderdaad.
1: Andere mannen inderdaad, zoals Kanter en Gerbe Thijssen, die uh, kom ik ook nog vaak in.
2: Ik ben Jordi. Op persoonlijk vlak uh,
0: leer ik kennen toen hij uh, junior was. Je hoort Dries Hollanders, verdienstelijk amateur wielrenner en sinds enkele jaren ploegleider bij Sec Racing Academy. Hij heeft Meus jarenlang mee op sleeptouw genomen op training... En hem ook begeleid.
2: En uh, hij zat in de goede jeugdwerking van, van Dalen, BC. Die, die club mag ook eens vernoemd worden, want die hebben natuurlijk ook een steentje bij bijgedragen. Maar die zat daar een beetje in de tang met, uh, met Philipsen en Thijssen. En die mannen reden de pannen van het tak. En Jordi die altijd wel erachter, mooi in de top 10, die wist die sprinten van het peloton altijd te winnen achter die kopgroep. En uh, hetzelfde verhaal deed zich voor als de belofte. En toen hebben we toch de ploeg kunnen overtuigen: van, kijk, je heeft al sprintcapaciteiten. Want anders win je niet steeds, ook niet als belofte, die sprint om die vijfde, zesde, zevende plaats.
0: Ja, ja.
2: Dat is een opening geweest bij, bij Sech Racing Academy om in de augustus over te stappen als eerste instantie stagiair. En uh, testen bleken al snel uh, te bevestigen als we zagen in de koers uh, dat die sprintwaardes er wel zeker waren. En, en dan moet er wat gewerkt worden aan de basismotor, de, de basisuithouding. Maar dat komt ook door grote koersen te rijden op, op veelvuldige basis. En uh, het heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik denk dat uh, Jordi een, een, een heel mooi voorbeeld is van een succesvolle begeleiding en een goede ontwikkeling. Jaar na jaar een stapje zetten.
0: Maar dat is wel interessant wat je zegt, want je kijkt naar die uitslagen en dan denk je, oei, niet zoveel gewonnen. Maar dit verhaal verheldert veel natuurlijk, hè, dat hij een beetje geblokkeerd zat achter voilà. andere ploegmaats. Ja.
2: Weet je, en als je dan als buitenstaander inderdaad uh, maandagochtend de krant op het doet en je gaat die top 10 en na, die uitslagen, dat gaat van... Oh, een goede coureur, maar hij wint niks. Maar mm. nou, ja, daar zit een verhaal soms achter, hè. Zeker als je in een, betere, een grotere ploeg zit, dan heeft uh, dat vaak wel een betekenis.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt ook wel. Ik ben niet de persoon die, die alles opeist, zeg maar. Ik uh, cijfer me nogal eens uh, makkelijk weg voor, uh, voor mijn ploegmaten. Dat vind ik absoluut niet erg, maar natuurlijk, dat gaat een beetje ten koste van je eigen
0: uitslagen. Mm -hmm. Maar die zijn er uiteindelijk toch wel gekomen. Ja. Dus, uh... Want vertel eens hoe. Wie heeft je eigenlijk overhaald of ontdekt. om van de junioren stap te zetten naar. sec Racing Team?
1: Um, er zat eigenlijk eerst nog een, een klein tussenstapje in. Er waren niet echt geïnteresseerde ploegen. Bij de, toen ik de overstap maakte van junioren naar. Uh, belofte. belofte. Ja. Een paar mailtjes rondgestuurd, maar een beetje. Uh, ja, wandelen gestuurd zeg maar. met een. Met een politiek correcte uitleg dat de ploeg vol zat of um, ik weet niet wat. Maar toen ben ik naar um, Bale BC gegaan. Mm. Dat, dat jaar hebben ze een nieuwe Elite Zonder contract Juist, ja, ploeg ja. opgestart. En daarom de stappen gemaakt die ik, die ik moest zetten. Um, het seizoen was half weg en ik denk dat ik uh, vier of vijf koersen gewonnen had. Als eerstejaarsbelofte, wat toch niet slecht was. En um, Toen kwam de interesse er wel. Ik trainde samen met uh, Dries Hollanders, uh, sinds tweedejaars Nieuweling. Hij was ploegleider bij, bij SAC Racing Academy. Zo een beetje in contact gekomen. En bij de beloften is, uh, is uh, Seg Racing een ploeg waar je, waar je van droomt om, om terecht te komen.
0: Ja, zeer professioneel. hè.
1: Ja, dat klopt. Internationale uitstraling ook en
0: veel internationale renners. Het hij heeft jou... wel voor jou een lans gebroken. Hè? De, de, jouw testen waren goed, maar het team, zegt hij was van bij het begin niet helemaal overtuigd. Het zal misschien ook te maken gehad hebben met, met het ontbreken van echt grote uitslagen. Maar hij is blijven op die nagel kloppen en zeggen, nee, die, die meus die kan wel iets. Toen
2: het bekend werd dat hij getekend had bij Bora, Hans Goor. hebben we er best nog een, een, een leuke anekdote over verteld. En een, een, er best mee gelachen ook. Ik zeg, joh, die weet je nog, je allereerste koers bij Zeg was uh, half augustus, Zeenendaal, Zeenendaal. En uh, ja, sorry, maar nog 120 kilometer moest hij lossen op de, post, uh, op de postbank. Hè. Mm. Dat is dan hè, het heuveltje in Nederland. Het stelt echt niet veel voor. Maar dat zei toen wel genoeg op dat moment: van, oh, er is serieus nog werk aan de winkel. Gewoon. Het niveau van wedstrijden, is, uh, uh, niet minder waardig, maar rond de kerk toren, te rijden, en, en die als eerste jaar het belofte top 10 rijden. Of in een groot deelnemersveld een UC-koers rijden. En uh, ja, hij zegt, dat had ik toen nooit niet gedacht, dat ik in drie jaar tijd nog deze evolutie kon maken. Maar ja, niet iedere renner is uh, een toptalent als, als junior of, of super vroeg in zijn ontwikkeling. De ene heeft meer tijd nodig als de andere. En, en Jordi heeft die tijd benut en gebruikt en altijd uh, goed blijven werken. En,
1: uh. Ja, dat was mijn eerste koers <laughs> bij, uh, bij SEG. Ik kwam dan van het Elite Zonder Contractniveau in België en... Uh... Ik werd daar getropt in een 1,1 profkoers tussen uh, Jumbo Visma van toen. Uh, Orica uh, Scott ja. was het toen nog, dacht ik. Een echt namen die, die je dagelijks op, op tv zag als er koers op was. Daar, daar ja. mocht ik mee meerijden. En uh, ik had die koersen gewonnen op, op een lager niveau. Dus ja, ik ging met, met goede moed naar die koers. En uh, goh, ik heb daar heel de dag. Uh, Tussen mijn kader gehangen en uh, toen kwam de postbank. Dat is een klimmetje van, ik denk nog dat het geen anderhalve kilometer is. Ja. En daar rees er mij uh, gewoon tussenuit. En toen uh, terug kunnen komen tussen de auto's een beetje. Later uh, nog eens op de kant weer eraf. Dus,
0: uh, Dries vertelde mij achteraf ook dat het... Um, ja, ja, tussen dat moment ja. en nu, hè, ja. prof geworden bij Bora Hans Groen, ja, ja. Dat is je hebt, je hebt een weg afgelegd. Dat is toch het ja. minste wat we kunnen zeggen?
1: Ja, inderdaad. inderdaad. Ja. Als je nog nooit op dat niveau gereden hebt, het was niet abnormaal wat er daar gebeurde. Nee. Ik had het zelf uh, iets minder extreem verwacht, zeg maar. Dat ik er niet. Ja, ik had het gevoel dat ik, dat ik daar nog nooit op de fiets gezeten had. Ja. Zeg maar.
0: Het was even een wake-up call tussen. Koersen winnen rond de kerktoren en plots ja. mannen die gewoon de grote plaat van s'morgens tot s'avonds kunnen duwen, ja. internation internationaal ja. niveau. Hè. Ja, inderdaad. Tris zei ook
1: um, dat je toen zelf ook even gedacht heeft van, uh, oei, ja, hebben we maar de juiste keuze een goeie, gemaakt? een goede set gedaan met hem binnen te halen, maar ik heb me nooit echt zorgen gemaakt en ja ik wist dat dat een proces was waar ik door moest gaan. Mm -hmm. En... Um, Jaar na jaar met de training een beetje op te bouwen en uh, er iets serieuzer voor te leven, heb ik toch de stappen gezet. En,
0: uh... Ja, want wat, wat heb je eigenlijk in dienst... Uh, drie jaar heb je gereden hè, bij SEG? Uh, Drieënhalf, drie want en ik half. ben
1: uh, stagiair geworden.
0: Juist, Juist, die, inderdaad. Ja. Wat heb je eigenlijk in die drie jaar binnen dat opleidingsteam geleerd wat je op een ander niet zou kunnen leren? Goh. Is dat af en toe internationale ervaring ja. mogen opdoen? Is dat uh, de wetenschappelijke begeleiding die... Ja, maar dat is op andere plaatsen ook. Alia, ik weet het eigenlijk niet goed. Waarom is dat een goed team? Omdat het bewijst bij jou dat je ja, een goede nationale renner, tot nu prof worden, uh, ja. het heeft iets opgeleverd. Maar wat was dat dan concreet? Het hele aspect van, van het wielrennen een beetje,
1: denk ik. Van, van domme dingen naar wat steek ik in mijn uh, regentas, tot, uh, tot uh, de werking achter, achter het trainen, achter de test die we moeten doen. Het mentale aspect ook. Plus het internationale programma is ook echt een, uh, een heel groot voordeel. Zoals ik al zei, we, we reden die 1.1-koersen. Het voordeel hadden we dat we een continentale ploeg waren. Dus we mochten die, die profwedstrijden meer rijden. In het begin, zoals eerder gezegd, is daar serieus afzien. Mm -hmm. Maar hoe meer je van die wedstrijden rijdt, hoe, um, hoe beter de motor wordt, hoe groter die wordt. Als ik nu, nu in een 1.1-koers uh, start... Dan weet ik dat ik daarmee kan doen om te winnen. Ja. Wel, er zijn, uh, er zijn jongens die een over, die overstap naar de profs maken. die nog nooit een profwedstrijd gereden hebben. Dus die stap is echt heel groot, denk
0: ik. En die vangt uh, zijn Racing echt heel goed op. Ja, ja. Verwijs je dan zonder bijbedoelingen. maar naar na de, de Red Race, die eigenlijk nu aan de gang is. voor echt jonge gasten die, die junior zijn, al meteen prof te laten worden. die eigenlijk de beloftecategorie overslaan? Want daar zijn de meningen over verdeeld. Hè. Sommigen zeggen ja. dat Eén jaar kan zeker geen kwaad. Anderen zeggen, ja, wat goed is, komt snel. Jij ja. zegt nu ook, het heeft in, in jouw geval heeft het echt veel opgeleverd om toch nog belofte te worden en daar ervaring op te doen in 1.1-koersen, te midden van de profs. Hè?
1: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Goh, een echte verwijzing
1: is dat niet. Ik denk ook dat um, het wielrennen op korte tijd heel erg veranderd is. Hmm. Um, ik startte bijvoorbeeld met een vermogensmeter toen ik eerstejaars belofte werd. En als je nu bij de... Junioren, er geen vermogensmeter hebt,
0: dan doe je dat al niet meer mee. Nee, waar, ja. Al je uit de boot. hè? Ja,
1: ja de begeleiding is, is beter dan, dan het was, zeg maar. Plus, ik denk dat het traject dat iemand aflegt uh, voor iedereen verschillend is. Mm -hmm. Voor mij, ik heb de vier jaar als belofte uh, rondgemaakt. Ik zou het niet anders willen doen.
0: Ja, hoe is dat voor um, jonge gast, um, te midden in, in zo'n internationaal uh, team ook? Hè? Want. Ja, dat is overal. Dat is bij Lotto Development ook. Bij Sunweb Development, zeker en vast. Ik bedoel, ja. dan moet je al, ook al zoeken om in het Nederlands te kunnen praten. Uh, ja. Maar bij jullie ook? Italianen, Duitsers, noem maar op. Hoe is dat eigenlijk?
1: Dat sprak mij eigenlijk ook uh, enorm aan. Er zijn andere uh, ploegen of clubs die, die een beetje in de, in de lokale sfeer blijven, zeg maar, de nationale sfeer. Mm. Maar het sprak mij echt aan dat dat SEG een, een internationale uh, ploeg is, die een beetje de, de werking, weliswaar met minder budget, maar de werking van een World Tour ploeg probeert um, te, na, na te gaan. Ja. Is dat een van de mannen van Sec Racing die het gaat halen?
0: Dat is... Met nummer 86 gewint Jordi Meus. Onze
1: landgenoot,
0: wint het voor Amund Janssen. De rest komt de koop voelen. Ik moet eerlijk bekennen, toen je de Gooikse pijl won in 2018, herinner ik mij nog dat, dat, dat ik dacht van wie is dat? Want ja, wij volgen dan vooral de, de profs natuurlijk. Noem je dat zelf een soort van doorbraakoverwinning? Of, of niet echt? Want dat ja, nadien zijn ja. nog 2019, ja. 2020 gekomen, ja. maar toch...
1: Op dat moment... Uh...
0: Je, je klopt daar onder meer ja. wel een wel groene wegen, was daar zevende of achtste. Ja, uh, ja dat klopt. Amund Jansen tweede, dus uh,
1: ja. die, die overwinning kwam eigenlijk redelijk onverwacht. Achteraf gezien was dat mijn doorbraak ook niet. Nee. Dat was meteen een 1.1 een dat ik won als tweedejaarsbelofte. Maar
0: heeft dat iets met het vertrouwen misschien gemaakt om, gedaan, omdat dat toch een eerste grote overwinning was?
1: Oh, ook niet echt of, eigenlijk. Ja. Het, het vertrouwen zat sowieso redelijk goed. Ik ging met, met gezonde ambitie, maar met weinig verwachtingen naar de Gooikse pijl. Om, juist omdat het deelnemersveld zo groot was. Mm -hmm. en, uh, toen won ik daar, dat was super mooi. De vorm was goed, maar de bevestiging bleef een klein beetje uit. Ja. Het zat er ook niet aan te komen dat ik die koers ging winnen of zo. Ik was wel goed die een dag, maar het is niet dat ik... Uh, dat ik de weken ervoor al elke, elke koers in positie kwam om te winnen. Nee, nee. Dus die, dat was een heel mooie overwinning. Dat heeft de moraal goed gedaan. Maar toen was mijn echte doorbraak nog niet,
0: denk ik. Nee, wat noem je dan wel je doorbraak?
1: Als ik erop terugkijk, dit jaar, of 2020 dan, ja. de ronde van Tsjechië. Ja.
0: Um, Want daar win je één of twee uh, of drie twee, keer? Twee ja, ritten, ja. Ja.
1: ja. Dat is voor mij de, de echte doorbraak ja. geweest.
0: Bora was daar ook. En die hebben dan gezien, oei, wie is dat? Die kan nogal sprinten. Ja. Is dat de directe aanleiding geweest voor het contact?
2: Want, want nadien
0: sta je ja. ook nog op het podium Parijs Tour. Je wordt Belgisch kampioen. Ja, uh, ja maar... dat
1: heeft sowieso de, de deur extra geopend. Mijn management, uh, Seg Cycling, mm -hmm. um, zei achteraf dat er voordien ook al een beetje contact was. Daar was ik niet van op de hoogte, maar Tsjechië heeft, uh, heeft de deur echt opengezet. En... Uh, Inderdaad, voor mijn andere uitslagen die ik, die ik dat jaar gereden heb, um, was het eigenlijk al rond. Dus Tjechiën ja. heeft daar echt wel uh, voor gezorgd.
0: En wat was dat gevoel? Waarom wilden zij jou?
1: Zij wilden mij, ze hebben mij zien koersen in, in Tsjechië. Dat waren niet de makkelijkste koersen. Een beetje bergop ook. Een powersprint op het einde, zeg maar, dat ligt mij goed. Daar waren ze echt door gecharmeerd. En, uh, en ik had een heel vertrouwd gevoel uh, bij dat gesprek. Ze straalden vertrouwen uit naar mij toe. Ze hadden een duidelijk plan.
0: Ja. Wat is dat plan?
1: Mezelf verder ontwikkelen, zoals ik de afgelopen jaren gedaan heb. Voorlopig als sprinter en met ook voldoende kansen in het uh, klassieke werk. En dan uh, op termijn een beetje kijken waar, waar ik het meest
0: uh, in kan uitbloeien. Oké, okay, ja. dus dat hou je nog een beetje open eigenlijk. Dat kan nog een, een tweesprong worden.
1: Ja, ja inderdaad. En Als je
0: kijkt naar, naar hun sprinters en hun team... Ja, Akkerman natuurlijk, dat is de nummer één sprinter. En daarachter moet je al gaan zoeken. Hè. Ze hebben nog een Est-sprinter. Ja. Uh, Laas of, of. Ja. niet echt de grote namen. Heb je dat ook bekeken op voorhand? Van, tjens, Hoe groot zou de concurrentie zijn of niet? Of,
1: uh... Ja, dat is iets waar ik rekening mee houd. Ja. Ik denk sowieso dat je uit moet gaan van eigen sterkte. Maar inderdaad, in een ploeg al drie topsprinters zijn... Daar is in principe geen plaats meer voor een vierde. Mm -hmm. dus, um... ja,
0: want hier lijkt het mij echt, ja, de noemer uno, Pascal Akkerman, maar daaronder een drietal jonge, talentvolle sprinters. Ja. Hè? Dus ja, dat is wel ja, dat. Dat, dat open perspectieven.
1: Ja, inderdaad. In dat gesprek is ook ter sprake gekomen dat ik dit jaar al uh, kansen ging krijgen voor mezelf in de, in de kleinere koersen, in de grotere koersen waar, uh, waar Sagan of Akkerman... Um, Starten, daar zou het in dienst zijn. Uh -huh. Maar bij SEG heb ik ook vaak in dienst gereden. En dat heeft mij ook uh, geholpen
0: in mijn ontwikkeling. Denk ik. Ja. Waren er nog andere aanbiedingen voor jou?
1: Ja, er waren nog een paar andere aanbiedingen. Bahrein was zo'n ploeg. Uh -huh. Dan op het uh,
0: Procontinentale
1: Niveau nog een paar ploegen. Uh -huh. Maar ik denk als ik die kans krijg die ik gekregen heb, dat ik, dat ik niet langer moet... Uh, ...moet nadenken en, en gewoon uh, die met twee handen grijpen.
0: Ja, dat is waar. En dan de eerste kennismaking. Dat was het eerste trainingskamp?
1: Ja, um, dat was eigenlijk meer een soort uh, sponsorweek.
0: Ja, in, ja. met in... al passen van de kleren, dat soort dingen. En, uh, dat hadden we eerder al Ah, gedaan. ook al. Ja, dat ja, had
1: ja. ik tijdens, uh, tijdens het seizoen... Uh, dat ik nog bij Sechs had al ja, okay. gedaan.
0: dat was in oktober nog? Uh, ja, september zelfs al. Ah, dat okay. ze, dus ze vo voor je topmaand had je eigenlijk al alles uh, gepast. Ja, van ja, inderdaad. Moest je nog Belgisch kampioen worden dan? Ja, ja.
1: ja ze okay. voelden natuurlijk ook al aankomen dat, uh, dat er problemen konden zijn met, uh, met het leveren van en ja, alles. Ja, 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 ja. Dus ja. Ze zijn echt uh, heel vroeg begonnen. Met fietsmaten passen, kleding passen. Ja. En, uh, en al die
0: tijd moest je eigenlijk uh, de lippen stijf op elkaar houden,
1: hè? Ja, dat klopt.
0: Ja. ja. Was dat, wat voor een gevoel gaf dat eigenlijk? Heeft dat jou in, in je topmaand oktober 2020 je nog extra moreel gegeven? Zo van, ja, jongens, ik weet wat ik weet en...
1: Ja, eigenlijk ja, wel. Ik ging met, deed je uh, op wolken zweven of... Ja, uh, ik, ik was topfavoriet, maar ik denk ik toch wel zeggen voor het Duitse kampioenschap bijvoorbeeld... Uh -huh. Goedemorgen dames en heren. Hier vanuit
0: Lokeren aan de Sportlaan waar we start en aankomst gaan krijgen van de Belgische kampioenschappen van de elite zonder contract en die van de U23. En dan is het vooral uitkijken naar Jordi Mees en naar Arne Marit. Ze beginnen aan de sprint en we zien Jordi Mees in
1: het donkerblauw centraal in uw beeld, links Arne Marit. Het wordt heel close maar het is Jordi Mees die
0: het haalt voor Arne Marit en Simon de Dehaers. Wat een ingangsticket voor Jordi Mees die met een nationale titel bij de U23
2: langs de Grote Poort binnenstapt bij Boren Hanskreugen, want hij wordt ploegmaat van Peter Sagan. Ik
1: wist dat ik kans had, maar ik, ik heb nog, eigenlijk nog nooit zo ontspannen naar een koers toegeleefd. Ja. Omdat ik wist of als ik hier honderdste word, is, is in principe, het verandert niks aan mijn toekomst, of ik win of ik word ja, ja. twintigste. Het was nog spannend, er was een groepje weg en... Mm -hmm. um, er kwamen verschillende renners tegen mij zeggen van we niet, zouden we niet beginnen te rijden, we gaan ze niet terugpakken. Ze probeerden mij wat zenuwachtig te maken, maar ik zeg het, of ik, of ik won of ik werd uh, honderdste, het zou voor mij niet heel veel veranderen natuurlijk. Ik, ik zou heel graag willen winnen, maar ik, had, ik zat echt in de positie om, om te gokken.
0: Terug naar de eerste kennismaking bij Bora. Het lijkt me even iets anders dan een kennismaking bij Quickstep of Lotto of Topsforce Vlaanderen. Hè? Ja. ja hoe, hoe is dat verlopen?
1: Heel goed eigenlijk. Um, het begon al... Waar dat was ik... dat? Dat was in Tegerenzee in ah, ja, ja. Duitsland. Ja. Een uurtje of uh, zeven, acht rijden. Ja. Ik ben met de wagen geweest, samen met Wilco Kelderman.
0: Juist, ook een ja. nieuwkomer. Ja,
1: ja inderdaad. Mm -hmm. um, we hadden afgesproken in, um, in Maasmechelen. Hij woont daar dichtbij. Hij woont daar dichtbij. Dat was al het eerste spannende momentje, zal ik maar zeggen. Want ja. kelderman is ook niet de eerste de nee, beste. Dat is waar. Ja,
0: toch wel een naam, hè? Ja. ja.
1: Toen, daar ging eigenlijk meteen heel vlot uh, leuke gesprekken gehad op weg naar daar. Ja. Um, reed
0: jij dan of reed de oudste dan hij? Hey. Ja, Wilco reed. Oké, okay, ja. ja. Dan gaat de deur open en zeg je van... Uh, hoi, ik ben Jordi. Hoi, hoi uh, Wilco. Ga je ja. zo? Of, uh... Ja,
1: inderdaad. Dat was meteen, uh, meteen heel vlot. En, uh, en dan denk jij,
0: ja ik Belgisch kampioen, maar hij uh, er hier naast ja, me.
1: Ja, ja, ik wist al ja. wel... Uh, Belgisch kampioen bij de belofte stelt in, in zo'n ploeg niet, niet meer heel veel voor. Mm -hmm. um, inderdaad, ik stapte in. Was meteen heel vlot. Uh, super vriendelijke gast, Wilco. Mm -hmm. um, het was een beetje spannend voor ons allebei, we waren allebei nieuw. Ja. Toen kwamen we daaraan en op een bepaald uur was dan de, de openingsmeeting van Ploegbaas Halfdenk. Halfdenk en, uh, ja, ja. Ik denk, ja, ik ga uh, iets vroeger dan, dan afgesproken dat ik niet als laatste binnenkom. Uh, dus ik zat er op mijn stoeltje uh, en opeens komt Akkerman daar binnen. Een mm -hmm. um, paar minuutjes later uh, Os, een paar minuutjes later uh, Sagan. Dus toen, uh, <laughs> ja, dat was. Ja. Dat was. Uh, er is echt. Hè? Ja, het is spannend, geen droom. Ja. Spannend, maar een leuk moment.
0: Worden jullie verplicht om elkaar allemaal te begroeten dan voor zo'n eerste keer? of ja, Ik kan me voorstellen, en Sagan, ja, die, die heeft al. En, en Os ook, van zijn tijd bij BMC en zo. Die mannen hebben al met honderden ploegmaats gereden. Ja. Die zullen denken: van ja, zo so wat, hoe gaat dat?
1: Die meeting begon en uh, het eerste waar half zei. Uh, was eigenlijk het verwelkomen van de nieuwe renners. En toen ging de meeting verder, uh, gingen we daarna naar het eten. Na het eten hebben we toen uh, een drankje genuttigd en uh, dan beginnen de gesprekken een beetje los te komen. Mm -hmm. Ik weet niet of het het eigen initiatief is of dat het hem een beetje ingefluisterd wordt, maar dan gaat Peter eens langs bij, bij alle nieuwe renners om een balletje ja, ja. te ja. slaan en om zich op hun uh, op gemak te laten voelen. En zo komt dat een beetje los eigenlijk.
0: Ja, en zo op een trainingskamp, hoe verloopt dat... Uh... Wie, wie heb je dan opgezocht? Gaat dat vanzelf zo'n beetje de, de, de neo's bij elkaar, de jongere gasten, of is dat...
1: Uh... Um, nee, niet echt eigenlijk. Um, ik had al één... Een... Ik heb ook al een paar keer met ja.
0: Daniel Os in de lift gestaan, Milan Sanremo Remo, ja. dat dan... Ja. Ja, uh, vriendelijk Goeiedag zeggen, maar het ja. zijn niet meteen zo mannen die dan uitnodigen om ja, je gaat eens een keertje een half uur... Uh, nee, dat klopt. ...over rock roll tegen beginnen. Dat zo, klopt, ja. ik had een
1: <laughs> beetje um... Het geluk dat ik al een bekend gezicht had bij, bij Boransko, dat was Ide Schelling. Hij ja, is ja, dus, uh, ja. twee jaar ploegmaat bij mij bij Sech geweest. Ja. Dus dat was meteen een, uh, een soort ja, contactpersoon, ja, zal ik ja, maar ja. zeggen. Hij zat al een jaar bij de ploeg, hij kende iedereen al. Dus uh, dan was het iets makkelijker om, om een gesprek te voeren en, of om bij een tafel uh, te gaan zitten waar, waar alle grote namen aan zaten, zeg maar. Ja. Um, en Wilco. Ken en ik had ik dan een lang gesprek mee gehad op weg ja, ja. naar daar. Dat was ook iemand waar ik regelmatig uh, bij op de kamer zat en, en vroeg hoe hij het vond en, en hoe, het, hoe het bij zijn vorige ploegen ging. En, en zo van die dingen.
0: Ja, ja. Voel je dan zelf kuifje in Wonderland of is dat een beetje overtrokken? Moet ik het ook niet zo?
1: Um, ja, dat is een klein jongensboekachtig uh, voorstel. Um, ja. Als je er niet in zit, dan lijkt het natuurlijk super speciaal om om naast Peter Sagan op training te fietsen. Ja, ja die
0: jongens moeten ook naar het toilet natuurlijk. Dus, ja, ja,
1: inderdaad. En ik, um, ik had er mijn eigen mentaal een beetje op voorbereid, zeg maar, dat, uh, dat het gewoon zou gebeuren. En, uh, en dan fietste ja. daadwerkelijk naast, uh, naast Sagan. En dan merkte ik ook dat die dezelfde interesses hebben en, en ook gewoon nieuwsgierig zijn, uh, naar mijn gevoel dan. Um, ja, ja, als ja. jullie
0: twee aan twee rijden, dan... dan... Dan gaat het in zijn gebroken Engels over auto's of Monaco? Of, of ja,
1: ja, van die dingen. Gewoon over uh, alledaagse dingen waar ik met, uh, met mijn trainingsmakers, waar ik dagelijks ja, ja. mee, dat ga ook over praten. Ja,
0: ja Lommelen en Monaco is eigenlijk uh, ja. bijna hetzelfde net, toch? Goed dat <laughs> ja, Absoluut. Goed, ja, je, je bent meteen dan al in Bessage natuurlijk, die eerste rit, meteen zesde. Uh, maar je gaat ook tegen de grond natuurlijk, anders zat daar veel meer in. Uh, doet dat verhaal nog eens?
1: We waren eigenlijk aan de dag begonnen, de eerste etappe, met het gedacht om, om Pascal Lekkerman te laten sprinten. Met Felix Großchartner hadden we onze klasse mensman. Mm -hmm. Dus die twee mochten, moesten absoluut in goede stelling aan het laatste klimmetje van een kilometer ongeveer beginnen. Dus er zat voor mij niet, ja, natuurlijk een heel belangrijke rol in om ze daar te brengen, maar... Ja, in de finale was het in principe was het niet voor mij die een dag. En, um, met een kilometer of dertig uh, passeerden we de finish al eens een keer. en Dat was toch echt een pittig klimmetje. Dus Akkerman zei van, uh, ik voel me niet top vandaag en morgen is belangrijker. Vandaag mag Jordi zijn kans gaan. Mm -hmm. Dus ik, ja... Zoiets wordt via de oortjes dan gezegd? Ja, een ja, beetje. Ja. Ja, ja. Het wordt eerst onderling besproken en dan uh, gaat het via de oortjes naar de
0: ploegleiding. Mm -hmm. um, All right. Dus dan denk jij, rit 1, uh, ja. niet helemaal je allereerste profkoers, maar toch als prof wel. Hè. Ja. <laughs> rit 1 meteen, die allereerste koers. Oké, okay. ja. de Duitser hier uh, heeft geen zin of kan niet. Het is al ja. voor mij. Ja. Ga dat maar staan. Ja,
1: inderdaad. <laughs> dat was even uh, spannend. Maar je moet dan zo snel mogelijk die knop proberen om ja, te draaien natuurlijk. Ja. En gewoon vol een bak voor, uh, voor de beste mogelijke uitslag gaan. Dan geeft het ook echt moraal. Als, uh, als in de plaats van ik Ackerman uh, de lead-out zou geven, dat Ackerman mij de lead-out ja, geeft, ja. en dan zie ik daarvoor uh, uh, Niels Pollitt rijden. En daarvoor uh, zie ik dan uh, Pustelberger... Echt mm -hmm. namen, waar je echt naar opkijkt. Ja. Die, die dan in het treintje voor u zitten. Dat geeft echt enorm veel, uh, veel moraal en veel
0: vertrouwen. Dan doe je extra uw best. Ja, ja,
1: we aan deze
0: mannen. Wat zeggen de mannen dan na afloop van de rit? Is ze dan meteen bespreking? of, of laten ze iedereen uh, rustig worden? En...
1: Uh, ja, we gaan, dan, uh, we gaan dan. Ik moest dan eerst naar het podium natuurlijk. Ik had de jongere trui nog, mm -hmm. Dat was ook. Uh, Mooi meegenomen. En dan komen we in de bus. En, uh, er veranderde niet echt iets. Maar ik denk niet dat ze echt verwacht hadden dat, dat ik dat zou kunnen. Dus dan krijg ik felicitaties van, van de ploegmaats en van de ploegleiding. Dus ja, dat is, dat is echt wel leuk.
0: Ja, dat is echt een opsteker natuurlijk. Hè? Ja, ja. Dan, dan krijg je, we maken een, een snelle sprongetje in Almeria. Ja, een week later ongeveer. Hè? Dan krijg je opnieuw je eigen kans door omstandigheden. Ja. En ja. dan ga je tegen de grond...
1: Ja, dat klopt. Dat was uh, een domper natuurlijk, maar ik had heel de, heel de dag een goed gevoel. Ik zat er nog op een kilometer of 15, 20 ongeveer, uh, val ik dan. Dat is heel jammer, maar daar moet ook niet te lang blij bij blijven stilstaan. Het goed gevoel uh, primeert en, mm -hmm. en ik zat er nog. Dus ja, dat is heel jammer, maar ik hoop dat er nog kansen komen. Ja.
0: We nemen dit gesprek op in, in de aanloop naar het openingsweekend hè? en... en... Zondag, Kuren brussel Kuren ben jij voor het team ook de man?
1: Ja, dat klopt. Het zal er een beetje aan liggen hoe de koers verloopt.
0: Mm -hmm. Ik denk dat al, ja, daar zijn we weer met die clichévraag natuurlijk, maar ja, het presteren heeft met druk te maken. Ja. Jonge gast, nogmaals, uh, neo, en dan meteen het openingsweekend. Ja, ja hallo. Um... Ja,
1: ik, ik Bekijk je niet... dat eigenlijk,
0: want je bent inderdaad een heel rustige jongen, maar ja. ik denk zondagochtend, uh, als je je omkleedt, dat je het ook denkt van... Oei.
1: Ja, ja, dat klopt. Ik kijk er met heel veel zin uh, naar uit. Echt stress of druk voel ik uh, momenteel nog niet. Zien mm -hmm. zenuwen, de gezonde spanning, zal wel een beetje komen. Ja. Hoe, hoe korter we bij, bij zondag komen, bij de start. Goed, De ploeg legt ook niet heel veel druk bij mij. Ik mag mijn kans gaan. Uh, ze weten dat ik een jonge renner ben. En het is vooral ontdekken, zowel voor mij als voor de ploeg, um, hoe ver ik daar kan komen.
0: Ja. Je zei het daar straks in het begin al: van ik, ik laat nog een beetje open, misschien. En of sprinter of klassiek renner. Waar ligt, wat zegt je gevoel? Goh,
1: natuurlijk voor de klassiekers: uh, daar, komt, daar komt de motor al, al meer bij kijken. En uh, als jonge renner is het normaal dat je die niet van de ene dag op de andere hebt, natuurlijk. Mm -hmm. Dus ik denk voor, sowieso voor de klassiekers: uh, ga ik minstens nog een paar jaar nodig hebben. Voor, voor de topklassiekers, terwijl in een, in een sprintrit is het al, bij wijze van spreken, iets makkelijker om een goede uitslag te rijden. Ja. Maar goed, dat ik kuurne mag rijden, uh, Nokeren staat op de planning, dat zijn de relatief makkelijke klassiekers. Relatief, zeg ik. Maar goed, dat, dat bewijst ook wel dat de ploeg uh, me daar ook verder in wil laten
0: ontwikkelen. Ja, ja, Nokeren, wat Kees Bol kan, moet Jordi Meus ook kunnen.
1: Ja, dat zeg ik niet, maar dat gaat wel... Terwijl ik de vraag ja. uitspreek, begin
0: je al een beetje te lachen. Dus ja, ja ik zie wel een goede richting zo'n beetje. Toch? Ja, ja,
1: dat klopt. Dat geeft echt... Zou uh... moeten kunnen. Ja. Ik zeg daarom ja. niet van moet, maar nee. ja. Ja, inderdaad. Mm -hmm. ik, uh, ik zeg het, ik voel me goed. En uh, het heeft mijn uh, gemoedsrust ook echt goed gedaan. Het jaar dat ik nog bij SEG zat en dat Kees overging... En Dainese bijvoorbeeld ook, mm. dat je meteen ziet dat die jongens uh, Scoreen, hè, het niveau ja, aankunnen en, en meteen scoren en meedoen voor de overwinning. Terwijl ik zelf niet het gevoel had dat ik heel ver van dat niveau zat. Buiten de uitslagen waren er dan net niet. Maar goed, uh, ik weet uh, wat ik
0: kan. En inderdaad, ik heb deze winter nog een stap gezet, dus uh, ja, ja. ik ga er met een goed gevoel naartoe. Je kunnen op dit ogenblik, je talenten, maar ook je wensen, die lopen bijna helemaal gelijk met die van trainingsmaat Jasper Philipsen, want die ziet zichzelf op dit ogenblik ook nog als sprinter, maar ja, zijn hart ligt eigenlijk bij de Vlaamse ja. Ardennen-klassiekers, en, en daar droom je eigenlijk ook wel van.
1: Ja, dat klopt. Van kind af aan volg ik, uh, volg ik de klassiekers. Um, ik volgde de koers sowieso al wel, maar de, de week van Vlaanderen en Roubaix, die... Uh, die stond hoog in mijn agenda geschreven. Ja, ja. Dus uh, ja, dat zijn echt koersen die mij nou aan het hart liggen.
0: Had jij helden?
1: Uh, ja, ik had er uh, een paar. Uh, Tom Bonen is er daar één van. Ja. Uh,
0: Want je bent van 98, hè? Ja. ja Bonen wint in wordt wereldkampioen in 2005, ben je nog maar zeven.
1: Ja, daar heb ik niet zo mee Nee, hoe laat is dat? Maar uh, bijvoorbeeld de editie van 2012 in Roubaix. Ja. Van die solo van bijna 50 kilometer, die... Uh, die kan ik me nog bijna herinneren, alsof dat ja. gisteren was.
0: Ja. Wat staat er nog op je programma?
1: Nu, de eerstvolgende is Kuurne. En dan ga ik door naar Parijs-Nies. Um, gevolgd door Nokeren en Bredene. Waar ik mijn eigen kans mag gaan, normaal gezien. Ja, ja. En dan Catalonië.
0: Sagan, dat is de vraag natuurlijk. Hè. Kan hij terugkeren op het topniveau? Wat kan hij daar nog laten zien? Um, ja, misschien is het een vraag die... Die eigenlijk niet, to, niet, niet toepasselijk is. Maar ja, jongens binnen het team zouden kunnen denken: van ja, de kopman, als die het laat afweten, dan springen wij in dat gat natuurlijk. Hè? Ben je daar ook mee bezig? Of, um, of oh, daar ben ik nog nee. niet
1: echt mee bezig. Ik probeer uh, vooral mezelf te ontwikkelen, mijn eigen weg te gaan. Ja. Uh, de kansen die ik krijg, die probeer ik, die probeer ik vol te benutten. Maar goed, ik verwacht nog wel iets van, uh, van Peter. Het is ook niet dat hij. Dat hij slecht is, zeg maar. want zijn uitslagen zijn nog altijd top. Alleen het winnen uh, lukt net iets minder makkelijk. Mm -hmm. um, maar je behoort nog wel altijd tot, uh, tot de vijf beste renners van, van Peloton in mijn ogen. Mm
0: -hmm. Jullie hebben met het team ook een WhatsApp-groep, neem ik aan. Zoals ja. iedereen. Ja. Uh, wie is daar de grootste grappenmaker in?
1: Um, vooral de, het groepje van de, van de Duitsers. Uh, dat ah, ja. is Akkerman, Rudy Selig, uh, Michael Schwartzman. Uh, die gasten vooral, ja.
0: Oké. Okay. En is het ook boeiend? Is het ook grappig? Of, uh...
1: ja, ja, het is wel uh, grappig. Um, er wordt niet superveel in gezegd, want per koers of per trainingskamp wordt er nog een ander, uh, ja, ja, ja. Een ander groepje gemaakt. Ja, want anders daar wordt is... je zot natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, en daar is iets meer uh, interactie in. ja. ja. Maar er is regelmatig contact
0: met de ploeg. Nog even terug over de jonge gasten, want je zei het ook, het, 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 geeft mij, het stemt mij hoopvol om te zien bijvoorbeeld een Kees Bol, hè, snelle overgang, Dainese. Er zijn nog een aantal andere jongens van jouw generatie, een Eekhof, Olaf Kooi, die nu door omstandigheden bij Jumbo Visma nu al prof wordt. Ja. Um, David Dekker. Die draaien meteen allemaal, of kunnen meedraaien. Hè. Heb je daar een verklaring voor?
1: Zoals ik eerder al zei, denk ik dat het, het wielrennen... Um, Redelijk veel veranderd is. Mm, properder. Ja, inderdaad. Properder. Plus, um, de begeleiding is van, van jongs af aan echt uh, supergoed. Uh, iedereen rijdt met een vermogensmeter. Uh, iedereen gaat in
0: december uh, naar de zon op trainingskamp. Het um, niveau is ook geweldig gestegen. Hè? Jij, ja. Je hebt nooit anders gekend, kan het daardoor niet vergelijken. Maar ik hoor ook oudere renners zeggen: het is minder plezant, minder gemoedelijk um, geworden, omdat inderdaad de jonge gasten. Alleen nog maar praten over aantal watt ja. per kilo ja. en vermogensmeter. Ja. En het is allemaal zo serieus. En hoogtetent hier en, en tijd daar. En... Ja.
1: ja, dat klopt. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom de jonggasten meteen, uh, meteen scoren en meteen meedoen. Uh, juist omdat ze er echt heel professioneel mee bezig zijn. Dus ja, ik denk dat daar echt zit.
0: Het is een, heb jij al gemerkt dat het een harde wereld is? De wereld van de topsport? Of? Ja,
1: een harde wereld. Uh... Of valt het mee,
0: of is het relatief? Of moet je dat nog ontdekken? Ik stel de vraag, omdat je eigenlijk... Ja. Ik, ik vermoed, zoals je overkomt, dat je ook een rustig, kalm karakter hebt.
2: Ja, ja Jorgi is een, een hele nuchtere, gewone, simpele jongen eigenlijk. Dries Hollanders. Hij is wel een sprintertype. En ze zeggen meestal een sprinter, een heel aparte figuur en een beetje extra ver. Maar Jorge is weer heel rustig, voetjes op die rond. Zalige kerel om mee te werken. En dat zeg ik niet omdat ik hem goed ken. Maar het is gewoon zo. Het is een hele zachte jongen.
0: Ja, in, in toch een, een macho-wereld. Je moet zeggen hoe het is. Uh, hoe ga je daarmee om? Of wat vind je daarvan?
1: Um, ja, natuurlijk. Je moet zeggen vaak dat je een beetje een, uh, een klootzakje moet mm -hmm. zijn om, om het echt te maken. Ja. Um, daar kan ik een beetje bevestigen wel. Of het uh, remmen is en, en de uitslag niet pakken of, of doorgaan en uh, de uitslag wel pakken. Ik denk dat 99% uh, doorgaat met het, met het risico op, op vallen of een valpartij veroorzaken. Maar goed, ik denk dat dat in elke sport wel is. En, um, het is niet de bedoeling om elkaar in gevaar te brengen, maar het gaat er wel hard aan toe in het finale. Ja.
0: Hmm. Moet jij een knop omdraaien als sprinter? Want Tom Steels bijvoorbeeld... Hè, ja beetje mijn generatie, wat ouder. Um, heel zachte, lieve man naast de fiets. Maar ja, dat was wel een beest als sprinter. Ja. Uh, jij?
1: Ja, ik heb dat ook wel een beetje. Ik denk dat ik soms nog misschien iets te vriendelijk ben op de fiets.
0: Moet gelegen. je tegen jezelf zeggen, in de laatste tien kilometer... Ja, oké, okay. nu, nu, nu komt mijn ding eraan, we gaan sprinten, uh, kom aan.
1: Ja, door de jaren heen is dat een beetje gegroeid, denk ik, dat dat automatisch gaat. Ja. Vanaf het moment dat ik in, in koers zit... Ja, dan durf ik wel eens een beetje wat arroganter te zijn of zo. Maar mm -hmm. zo, zo ben ik in het dagelijks leven eigenlijk echt niet.
0: Nee. Ter afronding. Jordi, stel binnen 10, 12 jaar, als je een wereldberoemde sprinter bent geworden, hè, en, en we mogen nog eens langskomen, omdat je ons toch kent, omwille van een van de eerste radiogesprekken hè, uit vriendelijkheid. Kijk eens in die glazen bol. Um, wat zou een droomparcours zijn voor jou?
1: Echt, droomparcours is... Uh als ik dan echt mag dromen om, om een van de topklassiekers, zoals uh, Vlaanderen of Roubaix, uh, te winnen, mm -hmm. dat is wel echt een droom. Ja, om gewoon vlot mee te draaien in het profpeloton, um, elk jaar mijn, mijn koersen kan winnen en gewoon gelukkig ben in het leven, op en naast de fiets. Dat is waar.
0: We wensen jou daarbij uh, heel veel succes bij het verwezenlijken van die... Droom, Jordi, meus. Juist uitgesproken, hè? Ja, We zullen het ja. nooit meer vergeten. Heel goed. Succes, dankjewel. Heel fijn dat je bij deze aflevering was van Jonge Wolven. Graag tot een volgende keer.